0: Presenta Iglesia por Internet con el apóstol Jonathan Mesa Porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios Quédate con nosotros Qué tal mis amados, redimidos, amigos y público en general Les saluda una vez más su servidor el apóstol Jonathan Mesa Transmitiendo desde la Ciudad de México, vía Internet, a cualquier parte del mundo. Hoy les traigo un tema muy importante que le puse por título, Fe para Nunca Más. Esto es Iglesia por Internet y hoy es miércoles 12 de agosto de 2020. Le invito a que oremos, por favor, mi Padre, te pedimos espíritu de sabiduría y revelación. En el conocimiento de tu palabra, que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nuestro tema de hoy es fe para nunca más. Y quiero comenzar en Hebreos capítulo 12, versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso. Y del pecado que nos asedia Quiero que notes la diferencia entre todo peso Y del pecado que nos asedia Dando a entender una cosa es el pecado Y otra cosa es ese peso Está distinguiendo de dos cosas aquí Que debemos quitar De nuestras vidas Dice que nos despojemos de dos terribles cosas una es de todo peso no dice de todo peso de pecado no dice dice de todo peso y del pecado dando a entender una cosa es el pecado lo cual es terrible pero otra cosa es ese peso que aquí no se nos aclara qué es esto significa que no es solo el pecado con lo que se lucha a diario sino que hay otro peso, y en el Salmo 38, 4 hace ya algunos años que el Espíritu me reveló que ese peso tiene todo que ver con la iniquidad, dice el Salmo 38, 4 porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí, está poniendo a las iniquidades como carga pesada, a diferencia del pecado, las iniquidades se refiere a por lo menos dos cosas, primeramente al espíritu de iniquidad, que es un espíritu femenino en la Biblia, que es la compañera de Satanás para destruir al ser humano, pero también iniquidad se refiere a la herencia de maldición, que todo creyente enfrenta todos los días, las herencias de maldición, que se heredaron de nuestros ancestros, comenzando desde Adán, así es. por eso dice iniquidades en plural, porque habla de ese mal espíritu iniquidad, y también de las herencias terribles, entonces estamos todos los días, tú y yo, luchando contra el pecado, sí, es. pero no sólo contra el pecado, sino contra las iniquidades, sí. que nos pesan todos los días, estamos luchando, contra esas terribles herencias ahora, quiero que vayamos a Mateo 11, 28 para que veas las palabras maravillosas de nuestro Señor Jesucristo y en Mateo 11, 28 palabras textuales de Jesucristo Él dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar, Jesucristo a través de su sacrificio, a través de su muerte en la cruz, y su descenso a los infiernos, sufriendo y pagando el precio total por nosotros, vino a resolver ese problema del pecado, pero también de las iniquidades, todo peso de nuestras vidas, debiera quitarse, gente se puede preguntar, ¿y por qué todavía estamos?, Enfrentando iniquidades, enfrentando pecado, enfrentando tantas cargas Y la razón es que no nos hemos apropiado del todo De lo que Jesucristo ya logró Ya por Dios, ya no queda, Él ya envió a su Hijo ¿Qué más puedo hacer por mi pueblo? Dice el Señor desde los profetas ¿Qué más puedo hacer? ¿Acaso será necesario que envíe otra vez a Jesucristo? No ya lo envió, ahora nos toca a nosotros apropiarnos de todo lo que Cristo ya logró es. Y es por eso que Dios puso en mi corazón este tema de fe para nunca más Aleluya, amén. Te tiene que venir la fe y la fe es por el oír la palabra de Dios Así es, amén. Te tiene que venir la fe para que nunca más te suceda lo que te está sucediendo a veces se ha caído en una desesperanza de que pues esto es normal, la pobreza es normal, esta enfermedad es normal, esta situación es normal, estos sentimientos son normales. Y el diablo se ha encargado de hacerte creer que es normal. Por eso gente aunque tenga a Cristo en su corazón dice la enfermedad es normal, todos nos enfermamos, de algo nos tenemos que morir y por eso no hay remedio según ellos. Pero Dios ha provisto a través de Jesucristo... El remedio para todo problema ¿Cuál ha sido entonces el problema? Que la gente no le ha creído a Dios Que viven y a veces hemos, me incluyo, vivido una vida religiosa Una vida donde solo creemos que estamos cumpliendo con un Dios por ahí Pero no, necesitamos continuar creyendo ...que sí se puede... ...obtener una fe para el nunca más... ...hace ya muchos años yo estaba enfrentando una situación en mi cuerpo... ...en mi cuerpo físico... ...y fue algo muy difícil, una etapa difícil en mi vida... ...nunca olvidaré cuando llegó mi madre en la carne... ...que es Josefina de Mesa... ...llegó por inspiración del Espíritu Santo... ...yo nunca la mandé traer... ...pero ella... ...casualmente, y lo digo entre comillas... Llegó a visitarme Y me encontró en esa condición Yo enfrentando Esa situación en mi cuerpo Y nunca olvidaré sus palabras En una de sus oraciones que hizo por mí Y me lo dijo así con mucha autoridad y me dijo hijo nunca más Volverás a estar en esa situación Porque hubo momentos donde parecía Que yo me quería morir Momentos muy difíciles Y me dijo nunca más desde que mi madre me dijo nunca más, ¿qué crees? Nunca más me he visto en esa situación como si me fuera a morir. Ahora mi madre en la carne estaba fungiendo prácticamente como la labor de mi madre celestial. Era mi madre celestial que es el Espíritu Santo. A través de mi madre en la carne diciéndome las palabras de ella. Las palabras de la gloria. Nunca más. Mi madre Espíritu Santo es la más interesada En que tú creas y aceptes que nunca más tendrás esa maldición, esa situación Porque a veces creemos por temporadas y decimos Bueno, pues este año se me fue, pero quién sabe el otro Dios quiere que le creamos que nunca más Puede suceder algo malo en tu vida Por supuesto que estamos rodeados de personas que te van a decir lo contrario, incluyendo a predicadores, que te van a decir es normal, claro que no, pero esa gente no cree ni en sanidad divina, ni en prosperidad, no, de milagro creen en Dios, no confíes en ellos, confía en lo que dice la palabra de Dios, porque el hombre animal, el hombre natural, dijo Pablo, no percibe las cosas que son del espíritu, porque para él son locura, es una locura, en una ocasión Dios le habló claramente al que fue mi pastor durante muchos años, el pastor y maestro Arnoldo Gutiérrez. Y Dios le dijo, la razón por la cual él durante 40 años, nunca, dije, nunca se enfermó. ¿Por qué no se enfermó en 40 años? Si los 40 años anteriores, o sea, antes de él conocer esta palabra de fe, él se enfermaba prácticamente cada semana. Él siempre nos decía, yo era de los que si, la, si el virus venía en Hong Kong, yo ya lo tenía, dice. Porque él era muy enfermizo. Qué casualidad que nada más conoció la palabra de fe. Pasaron otros 40 años y nunca se enfermó. Wow, wow impresionante. Y entonces le dijo a Dios, ¿por qué? Y el Espíritu Santo le habló y le dijo, la razón que tú nunca te has enfermado es porque te atreviste a decir públicamente muchas veces, yo nunca me voy a enfermar. Wow, wow, wow. Y, y eso la gente, la gente a eso le llama ser altivo. Eres un soberbio. En vez de decir, pues, no sabemos. Él se atrevía a decir, yo nunca me voy a enfermar. La gente sí se atreve a decir yo nunca voy a pecar Que obviamente nunca lo cumplen Pero es una jactancia que ellos no reconocen Pero si tú dices yo nunca me voy a enfermar Te acusan de jactancioso Pero estoy aquí para decirte que el mismo que pagó Por tu pecado, pagó por tu enfermedad El mismo que pagó por tu enfermedad Pagó por tu pobreza Pagó por toda maldición Jesucristo está aquí en esta ocasión Amén. Diciéndote venid a mí Gracias, señor. Todos los que estáis trabajados y cargados ¿Cargados de qué? Pues de iniquidades De esas cosas que dices pues es que yo nací así Aquel ciego nació así por alguna iniquidad de sus padres Aquella persona con tendencias a los vicios tuvo alguien en sus antepasados que tenía esos vicios. Nacemos con tendencias que nosotros no queríamos. Pero eso no justifica que digamos, pues así era mi abuelo, así era mi tatarabuelo, ni mo, nací con esas tendencias me da por ahí, ¿no? Hasta de las iniquidades tenemos que arrepentirnos. Si no nos tuviéramos que arrepentir de las iniquidades... ¿Cómo explicamos el Salmo 103 que dice... Él es el que perdona todas tus iniquidades? ¿Por qué me las va a perdonar si yo no tuve la culpa de nacer... Con esas tendencias a la ruina, a la pobreza, a la maldición? No, no tuviste la culpa, pero sí puedes detener eso... Sí, es. Y nos arrepentimos de no detenerlo... De no hacer uso de la sangre de Cristo... Que dijo el apóstol Pedro... Que con la preciosa sangre de Cristo... Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual heredamos, dice, de nuestros ancestros, de nuestros antepasados Jesucristo lo dijo en su tiempo, y sus palabras resuenan hasta el día de hoy Y te dice en esta noche, o en este día, en cualquier horario que estés viendo este video Te dice mi Señor Jesucristo, venid, venid a mí, ven a Jesús venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados dice y yo os haré descansar si la religión donde tú estás si la organización donde tú estás incluyendo redimidos cualquier organización no te ha hecho descansar entonces no has venido a Cristo has venido a una religión no se trata de estar en una institución no se trata de tener cierta doctrina, por más poderosa que sea. Se trata de venir a Jesús y que Él te haga descansar. Gente está más enamorada de su ministerio que de Dios mismo. Gente no se ha dado cuenta que ha puesto en primer lugar su ministerio y no a Dios. Y ellos creen que están poniendo en primer lugar a Dios cuando están laborando para Dios. Aman tanto la obra Que se olvidaron del Señor de la obra wow, wow, claro. Jesucristo dijo yo soy el Señor del sábado Dando a entender hey, Yo soy más importante que guardar un día claro, Tómenme claro. en cuenta a mí wow, cierto, Los israelitas decían Nosotros tenemos a nuestro líder que es Moisés Jesús decía hey Moisés habló de mí wow, Otros leen tanta Biblia que es bibliolatría Aman más la Biblia que a Dios mismo han descuidado realmente a Dios, Jesucristo quiere que tengas una relación con Él, amén. más que información teológica, más que un ministerio importante, más que tus grandes labores en un ministerio, se trata de una relación con Jesucristo, sí, claro, sí. es muy sencillo, tú sigues enfermo, pobre, derrotado y triste, tienes una religión, sí, Jesucristo dijo venid a mí, todos los que estén cansados, trabajados, sí, amén. Sí. a veces los representantes de Cristo, no estamos haciendo la función que nos toca, y la gente no está descansando con nosotros, pero cuando se encuentran con Cristo van a descansar, amén, amén. Sí. Jesucristo entrenó a sus doce discípulos, los entrenó para echar fuera demonios, los entrenó para sanar enfermos, y para resucitar muertos, los entrenó, los capacitó, dice la Biblia que les dio instrucciones, sin embargo un hombre vino afligido y les llevó a los doce, les llevó su hijo endemoniado y nadie lo pudo sanar, nadie pudo sacarle el demonio a su hijo y el hombre triste, ya no hallaba qué hacer cuando de repente, ¿qué creen, viene bajando Jesucristo del monte y el hombre se acerca a Cristo y le dice, se lo llevé a tus discípulos y no pudieron, Jesucristo se indigna y dice generación incrédula, perversa, tráiganmelo para acá Jesucristo lo liberó al instante si te has topado con un representante de Cristo que no te ha dado descanso no te preocupes, acércate a Jesucristo, Él te va a dar descanso Jesucristo no es una religión, Jesucristo no es una institución Jesucristo es Dios mismo que te quiere dar descanso benditos aquellos que sí han sido buenos representantes de Dios en la tierra y están impartiendo sanidad, están impartiendo prosperidad, buenas nuevas a la gente pero normalmente esto no es así, las religiones están llenas de cargas el propio Jesucristo le dijo a los fariseos, ustedes ponen cargas al pueblo que ni ustedes pueden llevar Jesucristo está aquí y te dice vengan a mí, todos los trabajados, cargados que yo los voy a hacer descansar en Sofonías 3.18 dice la palabra de Dios Sofonías capítulo 3 versículo 18 Dice reuniré, esta es una profecía Que declaro que se cumple hoy en tu vida Reuniré a los fastidiados Por causa de largo tiempo y es que para hablar de fe para nunca más, tienes que estar fastidiado. Sí, así así es. Es. Apóstol Mesa, ¿cuál es el requisito para que se cumpla el mí eso de que nunca más la maldición? Número uno, tienes que estar harto ya. Sí, así es. Si no estás fastidiado de tu situación, no eres candidato para recibir fe para nunca más. Porque estás muy a gusto con tu pobreza, muy a gusto con tu enfermedad. Hace muchos años me tocó ir personalmente junto con otras personas de redimidos tocando puerta por puerta hablando de Cristo pero no solo hablando de Cristo sino orando por la gente eso era el acuerdo al que habíamos llegado y vamos a llegar a cada casa para orar por ellos y entonces le dijimos a la persona de la casa que me tocó a mí tiene usted alguna necesidad alguna situación por la cual quiere usted que oremos y esa persona con una incredulidad impresionante me dijo, no, no, aquí no necesitamos nada La casa se estaba cayendo Y no solo eso, cuando esa persona me estaba diciendo, aquí no necesitamos ninguna oración Pasó un paralítico detrás de ella wow. Pasó de, de un cuarto a la cocina, algo así Y yo dije, increíble, se está cayendo la casa, una casita muy pequeña Pobreza evidente, un paralítico en casa y ellos diciendo, no necesitamos oración entonces, ¿cómo alguien va a calificar? Claro. Deje usted para el nunca más, ¿cómo alguien va a calificar para sanidad o prosperidad a alguno de los gajitos de la naranja con una actitud así de yo no necesito de Dios? Es Otra persona totalmente terrible, su escepticismo en una ocasión que mi hermana le habló de Cristo a una persona hace muchísimos años y esa y ella, mi hermana le decía Cristo vino y murió por ti y, ella, y el joven este le dijo yo no le pedí que viniera gente no ama a Dios gente no cree en Dios, gente no le cree a Dios otros están metidos en religiones pero finalmente si este evangelio no resuelve problemas no es evangelio por muchos años nos enseñaron que el evangelio no era para resolver problemas otro predicador argentino se atrevió a decir que no fuimos llamados a ser felices. Y nos han querido meter en nuestras mentes que en este mundo no hay remedio para nada. Que solo el futuro y la vida eterna es cuando nos muramos o cuando Cristo venga. Esto no es así. Esto ya tiene que cambiar en tu mentalidad. Dios tiene remedio, como ya expliqué en una sesión pasada, para el presente. Dios quiere que seas feliz en el presente, Dios quiere quitarte toda carga de tu vida, todo peso, pero tiene que venir la fe y la fe es por el oír. Un tema que diga que nunca más te va a pasar algo malo no lo vas a oír todos los días, prácticamente nunca, porque nadie se atreve a hablar de eso cuando la Biblia lo dice pero es tan, es tan bueno para ser cierto que muchos prefieren no enseñarlo, ¿por qué? porque si lo enseñan podrían meterse en problemas de que alguien después les reclame tú dijiste que nunca más y me volvió a suceder, estoy aquí para decirte si tú crees al que cree todo le es posible sí. hay gente que Dios la sanó de cierta enfermedad, el cáncer, lo que sea y el cáncer nunca volvió hay gente que Dios la sanó de un problema en la columna y eso nunca volvió. Por supuesto que sí se puede. Pero necesitamos creer a su palabra. Necesitas estar harto de la vida que llevas. Necesitas ser uno de estos fastidiados, trabajados o cargados como dijo Jesús. Voy a terminar el versículo en Sofonías 3.18. Y esta es una profecía que si tú te apropias se va a cumplir en tu vida. Dijo el Señor reuniré. Eso es lo que está haciendo mi madre, impulsando a los fastidiados, por causa del largo tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que ya pasaron 12 años con ese flujo de sangre. Que ya pasaron más de 30 años tirado ahí en el piso como aquel hombre que no se podía levantar. Que ya pasaron tantos años encorvada como aquella mujer la gente que ya tiene años en una situación o que desde niño algo te atormenta como aquel joven que los discípulos de Cristo no pudieron ayudarlo invariablemente toda esta gente tenía mucho tiempo te tienes que hartar, fastidiar de tu situación para decir ni un día más así y yo voy a correr a los brazos de Jesucristo Sofonías 3.18 reuniré Recibelo, reuniré a los fastidiados por causa del largo tiempo, dice tuyos fueron para quienes el oprobio de ella era una carga, el oprobio de ella era una carga, la iniquidad es una carga, ese mal espíritu es una carga, quiere que estés tú cargando situaciones tuyas y de herencias Terribles, que ni siquiera te correspondían Dios tiene un nuevo amanecer para tu vida Si sí se puede recibir una fe para nunca más, por ejemplo, volver a un vicio Apóstol, he tratado de dejar el cigarro, pero ya no puedo Yo me fumo una cajetilla diaria, dos, tres, una persona me dijo que hasta cinco Increíble Yo que nunca he probado un cigarro, yo no puedo entender cómo pueden fumar dos Ella desea cinco, cajetillas pero cuando te hundes en un vicio, cualquiera que sea, hay un punto que dices que yo ya no lo puedo dejar. Inclusive tus amigos te dicen es que no lo vas a poder dejar, ya vente para acá. No, eso no lo vas a dejar jamás. Y la gente prefiere creer a sus amistades que lo que dice Dios en su palabra. Pero tenemos gente que dice yo me fumaba tantas cajetillas de cigarros diarias y de un día para otro. esto no lo creen ni siquiera los que restauran gente, no lo creen cuando alguien llega y dice, yo de un día para otro, ya me caía gordo el cigarro, detestaba el olor al cigarro, dice, ay, no es cierto eso, no es cierto, no es cierto, pero hay tantos testimonios y ni siquiera ellos lo pueden creer, alcohólicos anónimos de pronto no puede creer, cuando alguien tuvo un encuentro con Jesucristo, dice, yo de un día para otro, yo no pude ya más tomar una sola cerveza, dicen los alcohólicos anónimos, ay no te creo, si yo tengo aquí luchando 10 años con eso, y no se puede, no, se, no son mentiras, ¿Sabes por qué creen que son mentiras? Porque ellos están en un proceso humano, el cual es muy respetable y admirable, pero hay algo milagroso en la Biblia, el Dios de los milagros no ha pasado, el Dios del presente no ha pasado, Dios tiene un milagro para ti el día de hoy, hoy, no mañana, hoy mismo Dios tiene un milagro para ti. El espíritu de Grecia que aparece en el libro de Daniel, se ha infiltrado en el mundo religioso, para quitarles ese aspecto sobrenatural, ya la gente no cree que puede haber cambios en ninguna área, ya la gente no cree que puede haber cambios, ni en lo físico, ni en el alma, ni nada. ya nadie cree en nadie, pero el Dios de los milagros sigue vigente, amén, sí, amén. Jesucristo dijo en Hechos capítulo 1 versículo 8, pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, recibiréis poder en el griego, poder es dunamis. Y dunamis es una palabra griega que significa poder milagroso. Recibiréis poder milagroso cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Si sí se puede cambiar, si sí se puede transformar de cualquier situación, de cualquier vicio, de cualquier circunstancia. Si sí se puede el apóstol Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Jesucristo dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Amén. Dios dijo, ¿hay alguna cosa imposible para mí? ¿Será que hay algo difícil para mí? Necesitamos volver a nuestro primer amor y enamorarnos amén. de ese Dios. Que todo lo puede si nosotros cooperamos con él. Sí, amén. La única cosa que Dios se ve imposibilitado de nacer, es cuando el hombre no coopera con él, ahí sí es imposible, tú tienes que cooperar con Dios, y estoy aquí para darte esa buena noticia, tú puedes hoy recibir una fe, para nunca más estar, en esa situación de maldición, de iniquidad, de pecado, de enfermedad, de lo que sea negativo, tú sí puedes, si le abres tu corazón a lo que vas a leer, si te conviertes, no solo en un oidor, o en un lector de la Biblia, sino en un creyente. Sí, amén. Necesitamos hoy en día creyentes. Amén. Amén. Ahora, ahí mismo en Sofonías 3.18, que lo voy a volver a leer, pero luego nos vamos a ir a otro versículo ahí mismo en Sofonías, impresionante, mire usted el profeta, Sofonías 3.18, dice el Señor, reuniré, a los fastidiados, yo declaro que este video llega a muchas personas que están fastidiadas de la vida que llevan Reuniré a los fastidiados por causa de largo tiempo Pero luego si te vas al versículo 15, aleluya Mira Sofonías 3.15 Jehová, recibelo, mira Jehová ha apartado tus juicios Ha echado fuera tus enemigos Jehová es rey de Israel en medio de ti Mira, nunca más verás el mal Nunca más Aleluya Y dice Sofonías capítulo 3 versículo 15 Jehová ha echado fuera a tus enemigos La frase ha echado fuera tiene que ver con malos espíritus Jesucristo dijo en Marcos 16 en mi nombre Echarán fuera amen. demonios Y es que el nombre es la revelación de la señora El nombre es la revelación de la mamá, Espíritu Santo sí, Sabrán que mi nombre es el señora, dice wow. el profeta Jeremías Y es importante que entiendas que Jesucristo prometió que en su nombre Con esa revelación, echarán fuera demonios El propio Jesucristo dijo si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios Eso es evidencia de que el reino ha llegado a tu vida La promesa es que Jehová iba a echar fuera A todos tus enemigos Y una vez que eso suceda Si te fijas el orden en este versículo dice Nunca más verás el mal Donde ya no haya malos espíritus, entiéndelo Donde ya no haya malos espíritus en tu alma ni en tu cuerpo nunca más verás el mal Aleluya. dando a entender si hay algún mal espíritu en tu cuerpo, en tu alma verás el mal con razón desde el libro de números ya estaba escrito de manera profética Dios le dijo a los israelitas si ustedes no echan de delante de vosotros a esos enemigos, a esas naciones os serán por aguijones y os afligirán eso era una sombra de los malos espíritus en nuestro tiempo. Si tú no echas fuera a esos malos espíritus de tu alma y de tu cuerpo, te van a estar afligiendo, enfermando, matando, etc. Sí, así es, así es. ¿Por qué hemos visto mal en nuestras vidas? Por malos espíritus. Así es, así es, cierto. El problema es que la gente siempre cree, no, yo no estoy endemoniado, no, yo, no, yo no, yo no tengo ni un mal espíritu, yo ya acepté a Cristo, diga. nadie está hablando de eso. Aceptar a Cristo significa que en tu espíritu eres santo, justo y perfecto Pero no en tu alma ni en tu cuerpo Cuando yo entendí eso, cambió mi perspectiva de la vida, de la Biblia y demás Apóstol Mesa, entonces alguien que ya nació de nuevo, aceptó a Cristo Puede tener malos espíritus en su alma y en su cuerpo, por supuestísimo Esa envidia que te tuvo fulano es un demonio ese cáncer que alguien tuvo ahí en su cuerpo no es de Dios. Es un mal espíritu. Jesucristo le dijo a aquella mujer que andaba encorvada, mujer eres libre, y dice la Biblia que tenía esa mujer un espíritu de enfermedad. Jesucristo reprendió espíritu, espíritu mudo, sordo y mudo. Eran malos espíritus. Esa sordera es un mal espíritu alguien dice yo no estoy ni sordo, ni mudo ni tengo cáncer, sí pero esa murmuración es un mal espíritu así es yes. Es que a mí siempre me da flojera orar, es un mal espíritu así es. Yes, yes. yo he encontrado un montón de malos espíritus en la Biblia yo sé que muchos de los que me están mirando también pero ha habido tanta incredulidad que la gente dice ay por favor hombre ya todo es un mal espíritu pues no todo pero casi todo yes. empezando con esa actitud de decir ya todo es un mal espíritu la incredulidad necesitas, necesitamos entender lo que Pablo dijo en Efesios 6.12, lo dijo clarísimo, dijo porque no tenemos lucha contra sangre y carne o sea, tu lucha no es contra tu carne, es que es mi carne Pablo dijo que no Así es. dijo no Dijo, no tenemos, no dijo sí, dijo, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, Amén. potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Así es. Pablo dijo que nuestra lucha es contra malos espíritus. Sí, así es. Yo le voy a creer a la Biblia. Apóstol, ¿por qué esta ruina? Malos espíritus. ¿Por qué esta enfermedad? Malos espíritus. Así es. Porque esta tendencia a lo malo nunca me va bien? ¿Estoy bien salado? Malos espíritus. ¿Por qué crees que la gente busca brujos, gente que lee cartas, gente que le haga una limpia? Porque la gente está desesperada. Y efectivamente ellos dicen lo mismo, es que tienes malos espíritus. Pero ellos no usan el nombre de Jesucristo ni en base a su palabra. Con otros métodos tratan de echar fuera a los demonios. Pero Jesucristo nos reveló en su palabra la clave para echar fuera de los demonios, dice, en mi nombre, sí, sí, amén. si no, es puro engaño, van a volver, o nunca se fueron, o se esconden un ratito, pero el remedio está en Jesucristo, y sabes una cosa, dice aquí el profeta Sofonías, lo que iba a suceder en los últimos tiempos, prepárate porque eso va a suceder en ti, lo que está escrito para los postreros tiempos, está escrito para los que se apropien en los postreros tiempos, Mira lo que dice, voy a volver a leer Sofonías 3:15. Apropiate. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Recíbelo. Jehová es Rey de Israel en medio de ti. Y dice: Nunca más verás el mal. Cuando mi madre Josefina de Mesa me dijo: Hijo, nunca más vas a padecer eso, nunca más. Ella no me dijo Sofonías 3.15, no Me lo dijo por inspiración del Espíritu Santo sí, 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 amén. Y después me di a la tarea en estos años De ir buscando todas esas partes Porque yo todo lo que enseño Siempre procuro que esté respaldado Por la bendita palabra de Dios sí, sí, amén. Este no es un hombre queriendo ilusionar a la gente De que nunca más No es un hombre que sabe leer amén. Así es. Amén. es un hombre que lo que quiere es que alguien le crea Lo que está escrito aunque parezca imposible a la mente humana, sí es posible, si tú puedes creerlo. Amén, amén. El Señor habló de que si los malos espíritus son echados fuera de tu vida, nunca más verás el mal. Wow. Pero ¿cuál es el problema de la gente? Número uno, no reconoce que tiene malos espíritus ni en su cuerpo ni en su alma. Ellos creen que es normal, ya desde ahí los espíritus se escondieron. Dormirán contigo esta noche. Si tú dices, es normal, ah bueno, duermen contigo normal pero si tú dices yo necesito, yo necesito el pan de los hijos que es la liberación, yo necesito que los malos espíritus se vayan de mi vida, ya no quiero esa congoja, esa alergia, esas pesadillas, ese insomnio, ya no quiero esos problemas sentimentales, ya no quiero, estoy harto de esa enfermedad, estoy harto de que siempre hay pleitos, estoy harto de esto y de lo otro, para ti es este mensaje, para los fastidiados, y cuando tú te hartes y reconozcas que estás frente a un mundo espiritual, estás listo para que el reino de Dios llegue a tu vida y todo mal espíritu huya el Espíritu Santo me está recordando ahora Isaías 35 y en Isaías 35 versículo 9 está hablando de los redimidos, la Biblia le llama redimido a todo aquel que resucitó con Cristo de las profundidades del mar, del infierno fuimos identificados con Cristo y hablando de los redimidos, bíblicamente dice Isaías 35, 9 No habrá allí, refiriéndose a los redimidos, león ni fiera ¿Qué es eso? Malos espíritus No habrá allí, león ni fiera subirá por él, ni allí se hallará, aleluya O sea hay una promesa de que todo mal espíritu va a huir de tu vida Para que caminen quienes Los redimidos entonces ser un redimido implica creer estas locuras, ni una fiera, ni un león, ni un chacal, ni un mal espíritu, como dijo Pablo, no pretendo haberlo alcanzado todo, pero está aquí un predicador, un maestro frente a ti, diciéndote lo que está escrito y lo que todos queremos alcanzar, el diablo quisiera que me callara, ¿por qué? ah no, pues yo no veo a nadie volando, cállate si no estamos predicando porque volamos o no estamos predicando por lo que está escrito escrito está y si está escrito va a terminar manifestándose en nuestras vidas y dice el versículo 10 y los redimidos, Isaías 35 10 los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sion con alegría y gozo perpetuo será sobre sus cabezas y tendrán gozo y alegría y huirán la tristeza y el gemido. Apóstol se podrá que nunca más esté así triste y gimiendo, claro que sí, pero para eso necesitas tener fe y la fe es por el oír y si nunca habías oído este tema tendrás fe para otras cosas, pero no para esto, entonces es la razón que este video tendrás que oírlo muchas veces hasta que se haga carne de tu carne y hueso de tus huesos. Quiero que vayas a 2 de Pedro 1, 4. Quiero explicarte un poquito el término corrupción. Dice Segunda de Pedro. Capítulo 1, versículo 4. Dice. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina gloria a dios Amén. este versículo está diciendo algo que muchos no creen se requiere ser un creyente para aceptarlo sí, así es. te están diciendo que ya nos hicieron participantes de la naturaleza divina en qué consiste la naturaleza divina pues Dios es amor, Dios es justo, Dios es santo y alguien dice pero a poco yo, yo también soy amor, soy justo y soy santo yo digo que no apóstol, yo soy muy malo, yo todavía me equivoco y es que la gente no ha distinguido entre espíritu y alma y mucho menos del cuerpo la gente ha llegado a creer que somos cuerpo pero bendito el día que entendí esta revelación, somos espíritus, poseemos un alma y vivimos en un cuerpo, en el alma está la mente, sentimientos y voluntad, se habla también del intelecto, pero el intelecto sería parte de la mente también, lo podemos resumir así, mente, sentimientos, voluntad, eso está en el alma, tú no eres alma, tú no eres cuerpo, vives en un cuerpo, el cuerpo es tu casa, pero tú no eres ni cuerpo, ni alma Tú eres espíritu Así es. Todo nuestro ser, dijo Pablo Es espíritu, alma y cuerpo Entonces somos espíritus ¿Qué somos espíritus? Poseemos, tenemos un alma Vivimos en un cuerpo Así es. ¿En qué área de nuestro ser nos hicieron ya parte de la naturaleza divina? ¿En qué área yo ya soy santo, amor y perfecto? En el espíritu Amén. Quiere decir que en el área espiritual No almática, no corporal en el área del espíritu yo ya huí, ya no tengo ninguna corrupción. Déjame terminar de leer este versículo. Segunda de Pedro 1.4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Mira y lo, la consecuencia de que ahora ya tienen la naturaleza divina, dice, habiendo huido, Habiendo huido de la corrupción Dando a entender en el momento en que recibiste a Cristo Cambiaste de naturaleza y ahora en tu espíritu ya no tienes la corrupción ah, ah. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo A causa de la concupiscencia Esa concupiscencia que heredamos por Adán no es otra cosa que la iniquidad es otra manera de llamarle al sistema de la iniquidad, que viene siendo la tendencia, pudiéramos resumirlo así, la concupiscencia es como la tendencia a lo malo de tu alma y de tu cuerpo, que fue heredada por Adán. Ahora al cuerpo y al alma le da por todo lo negativo, en menor o mayor grado y en una variedad de ejemplos, todos tienen un área donde tienden a lo malo entonces en nuestro espíritu recibimos la naturaleza divina somos santos perfectos, justos eso lo pudiera mostrar bíblicamente ahora pero no tengo tiempo, no es mi tema una vez que ya tienes la naturaleza divina así, habiendo ese gerundio, habiendo es que al mismo tiempo que recibes a Cristo ya no tienes esa corrupción en ti si sí en tu alma, si sí en tu cuerpo, pero en tu espíritu ya no hay corrupción. Ahora, esa palabra corrupción, porque dice, habiendo huido de la corrupción, ¿de qué huimos? Corrupción es la número 5356 de la concordancia Strong. Repito, 5356 es el griego, te lo voy a deletrear, F de Foco, D de Dios, S de Samuel, O lo voy a pronunciar así Zora esa palabra griega Zora significa decaimiento ruina perdición destrucción y esa palabra también viene de otra que es la 53-51 es la palabra griega Seiro también con F y D al principio Seiro que significa languidecer, consumirse, secarse, arruinarse, extraviar, son palabras tan fuertes, yo quiero que entendamos todos aquí, que en el momento en que alguien recibe a Jesucristo en su corazón, en el momento en que alguien dice lo que dice Romanos 10.9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos serás salvo en el momento en que confiesas a Jesús en el momento en que lo recibes cambias de naturaleza en ti, en tu espíritu y huyes, ya no estás en Zorá ya no estás en Seiro ya no estás en corrupción es decir, ya no estás en Decaimiento, ruina Y es que esa palabra ruina Por revelación hemos encontrado Que tiene que ver con este cuerpo De muerte Por eso dice la Biblia En el Salmo 107.20 Envió su palabra y los sanó Y los libró De la ruina La mayor ruina De la vida de una persona No es la financiera, es ese cuerpo De muerte que heredaste por culpa de Adán Sí, así es pero Jesucristo vino y a través de su sacrificio nos hizo a todos los que le hemos recibido adquirir su naturaleza la misma naturaleza de Dios la tienes en ti y en ti ya huiste de esa corrupción tú ya no estás, tu espíritu o sea tú, ya no está en decaimiento nunca has visto a tu espíritu que he decaído, ando, jamás tu espíritu siempre anda en amor tu espíritu siempre anda en gozo, paz, benignidad. Tu espíritu. De repente tú dices: Yo no ando en amor, odio, ando en rencores, en amargura. Ese no eres tú, ese no eres tú. Esa es tu alma. Así es, así es. Y esa es tu alma que está usando tu cuerpo para lo negativo por eso tenemos que tratar con nuestras almas tenemos que hablarle al alma tenemos que hacer que se cumpla el Salmo 103 cuando el Espíritu está hablando y dice bendice alma mía a Jehová sí, y no olvides ninguno de sus beneficios tienes que hablarle al alma tratar con el alma confesar al alma gracias a Dios que ya huimos de la corrupción en el ámbito espiritual, del decaimiento, de la ruina, de la perdición, de la destrucción, es decir, en tu espíritu nunca más habrá destrucción y perdición a no ser que tú mismo renuncies, porque tampoco es obligatorio, Así es. la única manera donde tú lo pierdes todo es tú mismo decidiendo, huimos de languidecer, de estar consumidos por algo, de secarnos, de arruinarnos, de extraviarnos, en tu espíritu es algo maravilloso, es algo perfecto, la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, quiero que relaciones esta palabra corrupción con otra palabra corrupción que es pariente de esta que acabamos de analizar. Vamos a Hechos capítulo 13, versículo 34. Dice así, Hechos. Hechos. 13, 34. Gloria a Dios. Está hablando de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y dice: Y en cuanto a que le levantó de los muertos. Ahora, cuando dice la Biblia, en cuanto le, le levantó de los muertos. Si esto lo relacionas con Romanos 17, se refiere a que Cristo fue levantado del infierno. Porque dice: O quién descenderá al abismo, abismo. O sea, las partes más bajas de la tierra, no está hablando de la tumba. ¿Quién descenderá? Dice Romanos 17 ¿Quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. Entonces Cristo fue resucitado de los muertos que están en el abismo, en el Hades. No dejarás mi alma en el Hades, dice Hechos 2.27. Jesucristo estuvo en el infierno sufriendo tres días y tres noches. Por nosotros, pero todo el que cree que Cristo resucitó de dónde? Del infierno. Claro, Así es, amén. Wow. Tiene una promesa que pocas veces se ha visto. Dice Hechos 13:34. Y en cuanto a que le levantó de los muertos, ¿de quién viene hablando? Del Espíritu Santo. Es. Dice, para, mira, para que Cristo resucitó del infierno, mira, para... Nunca más. Yo quiero que notes. Yo quiero que notes que el propósito principal, si tú me preguntas, ¿para qué Cristo resucitó el infierno? Te pudiera dar muchas respuestas. Yo te pudiera dar, pues, para que tú ya no seas pobre. Para que tú ya no estés enfermo. Para que tú ya no vivas en fracaso. Hay muchas respuestas. Pero quieres que te resuma todas esas respuestas en una respuesta general de que para que resucitó Cristo del infierno dice aquí para nunca más volver a corrupción nunca más dije nunca más entonces querido hermano, querido amigo la unción del nunca más la fe para el nunca más está fundada en la resurrección de Jesucristo en otras palabras si Cristo resucitó hay esperanza para tu vida si Cristo se levantó de los muertos hay esperanza para tu familia para tu matrimonio para tu vida para tu ministerio por eso el apóstol Pablo dijo, y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, inclusive si Cristo no resucitó, aún estamos en nuestros delitos y pecados, mas ahora, Cristo ha resucitado, de los muertos, entonces Cristo resucitó, no para que tú sigas diciendo, pues de algo me tengo que morir, pues esta enfermedad, ya no tiene remedio, pues esta situación, definitivamente voy a vivir con ella todo el tiempo y es hasta que me muera o oh, hasta que Cristo venga no Cristo resucitó más que de la tumba resucitó ¡Aleluya! del infierno ¡Aleluya! Aleluya Para que tú tengas esa unción Amén ¡Aleluya! 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 Aleluya Ese vocabulario, esa creencia. ¡Wow! Sí, amén. Gracias. Sí, esa creencia loca de nunca más, ajá, nunca más. Aleluya. Aleluya esa creencia loca del nunca más ¿de dónde la sacó Jonathan? de la Biblia Cristo resucitó a los muertos para nunca más volver a corrupción ahora aquí la palabra corrupción no es exactamente la misma palabra que vimos en 2 Pedro 1.4 pero son parientes la palabra corrupción de 2 de Pedro 1.4 era Zorá y de ahí viene Tseiro, pero la palabra corrupción de Hechos 1334 es la 1312 o sea 1312 palabra griega que es voy a deletrearte la D de Dios y A F de Foco D de Dios otra vez S O R A DIAZORA así la puedo pronunciar yo no habiendo un griego así me quedo DIAZORA entonces es pariente de ZORA DIAZORA entonces diapsorá de significa descomponer diapsorá de es descomponer y viene de la 1311 o sea 1311 que es diapseiro que significa podrir así se dice, podrir por completo arruinar destruir entonces Qué está diciendo Lucas que es el que escribió el libro de los hechos Qué está diciendo en hechos 13-34 y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a descomponerse ¡Uh! para nunca más que se pudra por completo para que nunca más se arruine para que nunca más se destruya o sea la unción la fe del nunca más se cumplió en Jesucristo ¡Aleluya! Yo sé que hay alguien con mucho pesimismo que está pensando Bueno, pero eso es en Cristo Él resucitó y en Él se cumplió Pero lo que pasa es que se les ha olvidado Que Colosenses capítulo 3 versículo 1 dice Si pues habéis resucitado con Cristo Resucitamos con Cristo Sí, amén ¿Qué es lo que hace la diferencia entre un creyente y un religioso? La resurrección El creer y apropiarte de la resurrección Con razón Pablo no se conformó con que tú conocieras a Cristo La mayoría de la gente está en ese nivel de conocer a Cristo En Filipenses capítulo 3 versículo 10 Pablo habló de que tienes que conocer dos cosas O sea, no solo conocerle a él, no solo conocer a Cristo Dice Filipenses 3.10 A fin de conocerle Eso es a Cristo sí, amén. Pero luego dice Y o sea algo más que tienes que conocer Aparte de Cristo dice Y el poder de su resurrección wow. amén, amén. Conocer a Cristo amén. Me garantiza ser salvo Pero no sano ni próspero wow. Conocer a Cristo Me garantiza irme un día con Él pero no me garantiza vivir en victoria en la tierra Pero si tú conoces a Cristo Y el poder de su resurrección Entonces podrás vivir en esta tierra Con la unción de nunca más Dije, nunca más Creo con todo mi corazón que mientras yo predico y enseño la palabra, muchos se están apropiando en diferentes niveles, en diferentes áreas de esta unción del nunca más. Creo con todo mi corazón, siento aún aquí en este púlpito el poder de la resurrección. Creo con todo mi corazón que gente nunca más sumará, nunca más se drogará, nunca más serán homosexuales, nunca más tendrán ciertos vicios, ataduras, nunca más, nunca más pobreza, nunca más enfermedad. Lo creo, nunca más mediocridad, nunca más más, pero hay gente que tiene fe para unas cosas pero para otras no, yo nunca más voy a robar, eso sí, pero sí, no creo que nunca más pueda dejar esta otra cosa, entonces conforme a tu fe sea hecho, la unción del nunca más es para aquellos que realmente estén fastidiados, si tú, si tú estás tan a gusto con esa vida que llevas, adelante, de hecho la Biblia dice en Romanos 8.1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, pero que no haya ninguna condenación no significa que no puedes tú ser libre de algo, claro. Así es, sabes ninguna condenación hay para alguien que está ciego, pero qué tal si ese ciego dice me quiero liberar de eso, bueno, claro, entonces amen. sin condenación y aparte está viendo. No hay condenación de que alguien esté paralítico, no, no hay. Pero a qué es mejor sin condenación y aparte levantarse de la silla de ruedas. Claro. Sí, amén. En cualquier área, dije en cualquier área que tú dices yo necesito cambiar, yo necesito ser libre. Amén. Tú puedes serlo. Amén. Sí, amén. Necesitas conocer a Cristo y amén. el poder de su resurrección. Amén. Aleluya. 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 Ahora, vamos a Jeremías. 31.12, el profeta dijo lo siguiente Jeremías 31.12 Dice así la palabra de Dios Y vendrán, esto es profético, es para nuestros tiempos, para los últimos tiempos Amén. Dice que vendrán con gritos de gozo Amén. En lo alto de Sion esto me recuerda a Isaías 2 del 2 al 4 vendrán y van a decir subamos para que nos enseñe sus caminos y andaremos por sus sendas dice vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sion y correrán ya la gente no va a caminar, va a correr porque quieren remedio, porque están fastidiados, trabajados cargados y dice correrán al bien de Jehová el bien les informo que es la gloria de Dios el bien Amén. es mi madre Espíritu Amén. Santo Amén. Moisés le dijo a Dios muéstrame muéstrame tu gloria y Jehová le contesta sí: voy a hacer pasar todo mi bien entonces la gloria y el bien es lo mismo y la gloria es la que resucitó a Cristo entre los muertos de acuerdo a Romanos 6.4 y la gloria de acuerdo a 1 Corintios 11.7 es la esposa, la gloria es una mujer la gloria es mi madre Espíritu Santo la carta a los hebreos dice que Cristo vino para llevar muchos hijos a ella, a la gloria la gente en los últimos tiempos va a correr al bien, va a correr a la gloria va a correr a la mamá Espíritu Santo a los brazos de mamá, dice y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sion y correrán al bien de Jehová, mira, al pan, al vino, ¿qué es eso? el pan representa la palabra de Dios, ¿qué es el vino? la embriaguez del Espíritu Santo, van a correr al pan, al vino, al aceite que representa la unción de Dios, estoy aquí para decirte que la unción pudre todo yugo si tú ya no crees que la unción pudre todo yugo, has, has oído tanto hablar de la unción Sí, que la unción para allá, que la unción para acá simplemente pero en mi vida no me ha funcionado entonces estás en una religión entonces estás decaído, estás en la corrupción y dice la Biblia que Él resucitó para nunca más ver corrupción no te rindas no digas ya no se puede como aquel que dices que ya me voy a morir ya no puedo más y efectivamente han perdido toda esperanza toda fe y terminan su vida de una manera terrible otros se suicidan otros huyen, otros ya dicen que no se va a poder calmar o cambiar tal o cual situación ¿Por qué rendirse? Sí, es. Sí, es. Wow. Jesucristo está aquí diciéndote, Amén. venid a mí todos los trabajados, los cargados que yo A lo mejor un representante mío te dice Jesús no te hizo descansar pero yo te voy a hacer descansar y dice Jeremías 31, 12 Vendrán con gritos de gozo En lo alto de Sion Alguien da un grito de júbilo Desata tu fe y da un grito de júbilo Aleluya Dice que vendrían con gritos de gozo En lo alto de Sion Y correrán al bien de Jehová Van a correr al pan, van a correr al vino, van a correr al aceite y al ganado de las ovejas y de las vacas y su alma. Porque el problema nunca fue el espíritu. El problema es el alma, el espíritu tuyo. Si tú ya aceptaste a Cristo, ya es salvo, perfecto y santo. El problema es el alma. Y dice aquí. Y su alma será, ¿por qué dice será? Porque era para los últimos tiempos. Su alma será como huerto de riego. Wow. Y, aleluya, mira, nunca más tendrán dolor. Wow. Pero ¿qué dice la gente? Claro que eso es mentira. No, no, no. Yo le creo a la Biblia, pero esas partes no. No significa eso. Dice que nunca más tendrán dolor, pero es obvio, apóstol, que vamos a tener dolor. Tú quédate con tu obvio. Y yo quiero creer a lo que está escrito amen, amen, amen. Nunca más tendrán dolor Habrá alguien que lo crea amen, amen. Nunca más tendrán dolor Aleluya. Yo vengo contra todo espíritu de dolor Es uno de los espíritus que más rápido huyen Los malos espíritus son como los perros Hay unos que se van rápido Nada más tú te agachas, agarras una piedra y huyen Pero hay otros perros que no Se aferran y muerden a la persona Así son los malos espíritus en mi experiencia de más de 20 años me he dado cuenta que el espíritu de dolencia es de los que huyen más rápido. Vengo contra todo espíritu de dolencia. No solo dolencia física, sino dolencia en el alma. En el nombre de Jesucristo, espíritu de dolencia, te echo fuera de estos creyentes, de estos redimidos y cualquier persona que se está apropiando ahora de la bendita palabra de Dios. Espíritu de dolencia, los echo fuera de esos cuerpos, fuera de esas almas. Les prohíbo continuar en esos cuerpos Amén. En el nombre de Jesucristo te declaro libre Amén. Dice la Biblia en el Salmo 103: Él es el que sana todas Amén. Todas tus dolencias porque dice todas tus dolencias? Porque no solo las físicas Dolencias en el alma Jesucristo dijo por cuanto me ha ungido Para sanar los quebrantados de corazón ¿Crees realmente a la Biblia o crees lo que tu mente te permite creer? No es y no debe ser un asentimiento mental, no. Es creer en el corazón y confesarlo con la boca. No es una emoción, no es una experiencia sensorial, sentimientos, uy sentí, se me enchinó la piel. No, es creer en el corazón, es una convicción profunda. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando vas a la Biblia tienes que ir para creerla. Y dice aquí, en la parte final de Jeremías 31, 12, Y nunca más tendrán dolor. Algunos de ustedes necesitan oírlo cien veces. Nunca más tendrán dolor. ¿Por qué cien veces? ¿Por qué mil veces? Porque ya te dijeron un millón de veces que el dolor no se va a ir porque ya te dijeron desde los púlpitos, eso es normal, entonces necesitas reprogramar, renovar tu mente, con la palabra de Dios, nunca más tendrán dolor, y qué pasa si lo digo apóstol, la vida y la muerte están en poder, de la lengua, yo lo creo, lo digo, lo creo, lo confieso, Jesucristo dijo en Marcos 11:23, 23, lo que tú digas, te será hecho, declara, nunca más tendré dolor. Decláralo, declara su palabra. Nunca más verás el mal, la unción del nunca más, nunca más volveré a corrupción. Estamos para confesar la palabra. Y no lo que el diablo quiere. Ahora, váyase a Isaías 51, 22. Dice Isaías 51 versículo 22 por supuesto estos versículos son para creyentes así dijo Jehová tu señor y tu Dios ¿quién fue el que dijo? Jehová no salgas diciendo pues dijo ese tal Jonathan ¡dijo Jehová! si no le crees a Jehová se te respeta pero no digas que lo dijo Jonathan o que lo dijo el de enfrente lo dijo Dios y dice, así dijo Jehová tu Señor y tu Dios, el cual aboga por su pueblo He aquí, mira lo que dijo tu Señor, el Señor Jesús, mira He aquí, he quitado de tu mano el cáliz de aturdimiento Porque hay cosas que ya te tienen aturdido y dice el cáliz de aturdimiento, los sedimentos del cáliz de mi ira, nunca más los beberás. Wow. ¿Quién lo dijo? El Señor. Wow. Sí, ¿Cuál es el problema de esta generación? La incredulidad. Wow. Nunca más. Ahora, ¿qué significa la ira de Dios? Hemos estudiado mucho este tema nosotros. Y es que Dios se aparta. Dios se aparta, en el antiguo testamento era muy común y Dios se apartó y se apartó y se apartó, pero en el nuevo testamento dice el Señor nunca te dejaré, nunca te desampararé, en el nuevo testamento es el ser humano el que se aparta de Dios y el espíritu se contriste, y por supuesto, que Dios pudiera apartarse de una vida, sí, cuando esa persona ya llegó a morir espiritualmente, pero mientras no muera espiritualmente, Él prometió, nunca te dejaré, nunca te desampararé, Amén. Jesucristo dijo, yo estaré con vosotros, todos los días, hasta el fin del mundo, Gracias, Él está contigo ahora mismo, Amén. dije, Él está contigo ahora mismo, en la cocina, en el baño, en la sala, en ese carro manejando, Él está contigo, parece que no está, Él está contigo, yo estaré con vosotros todos los días. No dijo cada semana, cada mes, cada congreso. Dijo todos los días. Hasta el fin del mundo. Donde estén dos o tres congregados en mi nombre. Dijo, ahí estoy yo, dijo el Señor, en medio de ellos. Tú que estás ahí con dos o tres personas creyendo lo mismo, ahí está el Señor. Y aunque no estés con dos o tres si estás solo, Él dijo, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Pero Dios mismo prometió. Que nunca más beberás ese juicio. Es decir, ese juicio le corresponde a los que no tienen a Cristo en su corazón. Si tú ya recibiste a Cristo, el único juicio que te viene es el tuyo, el autojuicio. Por tú abrir puertas al diablo y no es Dios castigándote, es el diablo castigándote. Sí. Tenemos que cerrarle las puertas al diablo. Y como decía el apóstol Paul recientemente en un video, me gustó mucho, hay que abrirle las puertas a Dios. A Dios sí hay que abrirle sí, las bien, puertas. Bien. Alabando a Dios, diezmando, Dios ofrendando, creyéndole, confesando, ábrele las puertas a Dios. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré con él y sanaré con él y él conmigo. Abre la puerta a Jesucristo. Él quiere hacer un cambio radical en tu vida. Él quiere que sepas que hay fe y hay esperanza. Él quiere que sepas que nunca más tienes que vivir ese temor. Nunca más tienes que vivir esa terrible experiencia. Nunca más. Ese es el poder de la resurrección ¡Aleluya! Te puedes imaginar a nuestra madre Espíritu Santo Cuando desciende al infierno Diciéndole al hijo, hijo mío, nunca más volverás a corrupción Ahora imagínate a Cristo como muchos cristianos hoy Y de otras religiones Ay madre mía, ¿a poco nunca más? No, no seas así, pero si ya vine al infierno A lo mejor una, no sé, diez años más Me traen para acá para el infierno otra vez, no No, Jesucristo resucitó con la unción del nunca más y él está creyendo que nunca más. Aleluya. Él está creyendo que nunca más volverá a ese estado de putrefacción, de perdición, de corrupción. Con decirte, con decirte que dice Romanos 6. Mira, vamos acá corriendo a Romanos 6. Alguien diga aleluya? aleluya. Esto sí que es para creyentes. Mira Romanos capítulo 6. ahí en el versículo 7 porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado y si morimos con Cristo creemos que también viviremos con él sabiendo, aleluya el 9, mira sabiendo que Cristo habiendo resucitado de los muertos ya no muere y la muerte no se enseñorea más de él apóstol, pero ese, ese es Cristo nosotros no si sí, pues habéis resucitado con Cristo con Cristo morimos, con Cristo fuimos sepultados, pero también con Cristo resucitamos, dice Romanos 6 y con Cristo, dice Efesios 2, también fuimos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús necesitamos convertirnos en creyentes mira lo que dice Isaías 60, 18 Gloria a Dios por su bendita palabra Dice Isaías 60, 18 Nunca más Te fijas que no es un versículo aislado Te fijas que no es una doctrina rara No, ese es el lenguaje de Dios El lenguaje de Dios es Nunca más serás pobre Nunca más serás enfermo ese es el lenguaje de Dios, el lenguaje de las religiones es, de algo nos tenemos que morir, no hay esperanza hasta que nos vayamos al cielo, el lenguaje de Dios es diferente, sí, creele a Dios, creele a su palabra, dice Isaías 60, 18, mira cómo comienza, aleluya, dice, nunca más, hágame 100 planas de nunca más, nunca más, nunca más, y dice nunca más se oirá en tu tierra Y entendamos por revelación que tierra tiene mucho que ver Y tiene todo que ver con el cuerpo Porque Dios creó al hombre espiritualmente en Génesis 1.26 Y en Génesis 2.7 lo formó de la tierra El cuerpo fue formado de la tierra Y Dios dice mira lo que dice aquí Nunca más se oirá en tu tierra violencia Y cuando se habla de violencia tiene todo que ver con los malos espíritus ya no se va a oír violencia en tu cuerpo, ahora también tierra significa en tu territorio, también implica el lugar donde vives, tu colonia, tu nación, tiene varias aplicaciones en la multiforme sabiduría de Dios, Recíbelo en cualquier contexto en que tú estés, nunca más se oirá en tu tierra violencia. Nunca más ese tumor va a volver a tu cuerpo Nunca más tu cuerpo va a ser víctima de esa situación De ese diabetes, de esa artritis De cualquier enfermedad, de ese lupus, de ese cáncer De esa presión alta o presión baja De cualquier deformidad que el diablo trajo Porque es el diablo el que enferma Y es mi Padre celestial el que sana a través de su bendita palabra Y dice, nunca más se oirá en tu tierra violencia Destrucción ni quebrantamiento en tu territorio, tú dame uno que se atreva, dame uno, no dos, uno que se atreva a creer esto, lo recibe, tú dame uno que diga yo lo creo, al que cree todo le es posible. ¿Cuál es la razón que en una cruzada de milagros un paralítico se levanta y otro cien? No, cuál es la razón de que en una cruzada de milagros el cáncer se le va a uno y al otro no? ¿cuál es la razón de que uno recibe y otro no? y la gente dice, ah la razón es que Dios a uno lo quiso sanar y al otro no, con un propósito, eso no lo vas a encontrar en la Biblia la Biblia dice, al que cree, al que cree todo, le es posible y yo estoy echando la red ahora, yo estoy enviando palabra por si alguien lo llega a creer y si alguien lo cree lo recibe y nunca más verá en su tierra violencia, ni destrucción en su territorio. Dice aquí en Isaías 60, versículo 19, versículo 18, perdón, dice, Nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción y quebrantamiento en tu territorio. Contrario a eso, dice, sino que a tus muros llamarás salvación y es que los muros en la Biblia tiene mucho que ver con nuestro cuerpo la Biblia habla de que como una ciudad y sin muro es el espíritu del hombre hablando de que el muro es lo que lo rodea el muro vendría siendo nuestro cuerpo porque vivimos la ciudad viene siendo el espíritu entonces los muros es lo que rodean tu ciudad, wow. wow, los muros es lo que rodean tu ciudad, que es tu espíritu, uh -huh. Sí, así es. entonces, estos muros vienen siendo tu cuerpo, y por eso dice a tus muros llamarás salvación, ¿por qué? porque viene la manifestación de lo que el apóstol Pedro, en primera de Pedro 1 le llamó la salvación postrera, y esa salvación tiene todo que ver con la salvación de tu cuerpo, es decir, que este cuerpo, como dijo Pablo a los de Filipos, será transformado. Con la misma gloria con la que Cristo fue resucitado y que fue glorificado. Hay una promesa, Cristo fue solo las primicias, pero hay un remanente que va a ser glorificado antes. Otros van a ser glorificados hasta el rapto de la iglesia. Pero la glorificación de los cuerpos es una promesa de Dios. A tus muros llamará salvación. Y a tus puertas alabanza, tiene algunas aplicaciones. Hoy me limitaré a decir que cuando alabamos a Dios, esa es una forma de abrirle las puertas a Dios, usted quiere recibir lluvia de bendición, toda clase de bendición, alábele, alabe a Dios, la alabanza a Dios, quita todo lo malo de tu cuerpo, ¿Por qué crees que cuando el pueblo israelita alabó a Dios gritando con júbilo, los muros precisamente cayeron, y eso tiene una aplicación, a que este cuerpo, estos muros van a caer y se nos van a dar otros muros, se nos van a dar un nuevo cuerpo glorificado, pero el pueblo gritó con gran vocerío, la alabanza es una de las formas, una de las vías, uno de los caminos para tu glorificación, ¿cuál es la unción? la fe del nunca más, aquí en su palabra, nunca más se oirá, se oirá en tu tierra violencia, nunca más, ¿Puedes creer que nunca más tendrás pesadillas? ¿Puedes creer que nunca más te va a venir ese dolor en la espalda? Si tú dices, ay, pues yo quisiera creerlo. No eres candidato, no te preocupes. Vuelve a escuchar este video, tal vez cuando lo escuches tres veces, cuatro. Es que te han metido tanto veneno. Son demasiados años, décadas, oyendo, ¿no? Pues es que es normal. Entonces tienes fe para morirte. Tienes fe para estar enfermo. Tú necesitas fe para nunca más. Dije fe para nunca más Y necesitamos oírlo y oírlo y oírlo Porque Romanos 10.17 No dice que la fe es por el haber oído Dice que es por el oír En la versión King James en inglés Dice es por el estar oyendo Necesitamos fe para nunca más Ahora en Nahum 1.15 Mira estos profetas Que nunca se juntaron en un café Para ponerse de acuerdo y escribir lo mismo era mi madre, Espíritu Santo, inspirándolos a todos. Nahum, te dije, Nahum 1, 15. Gloria a Dios. Mira Nahum 1.15. Dice así la bendita palabra de Dios. Estamos aquí para creer a la palabra de Dios. Dice, he aquí sobre los montes, los pies del que trae buenas nuevas. Yo estoy aquí para traerte estas buenas nuevas Y dice del que trae buenas nuevas Del que anuncia la paz ¿Quién es la paz? Mi madre Espíritu Santo sí, sí, Jesucristo dijo Mi paz os dejo Refiriéndose al Espíritu Santo, a nuestra madre Y dice aquí sobre los montes Los pies del que trae buenas nuevas Del que anuncia la paz Mira, celebra oh Judá tus fiestas cumple tus votos ¿por qué? mira porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado pereció del todo ¿quién es el malvado? alguien dijo pues mi tío, mi vecino, el de enfrente no, no se refiere necesariamente a personas el malvado es el diablo son los malos espíritus y la promesa es que pereció del todo Yo sé que algunos caen en la desesperanza Decir pues no, eso no es cierto El diablo anda suelto, mata a quien quiere Pero eso te vendió esa idea El mundo religioso, no sé quién te vendió esa idea La Biblia no Así es. Sí, amén. No fue la Biblia la culpable de que creas así Es cierto, así es. Si te llenaras de la palabra La palabra dice que el enemigo va a perecer del todo sí, Amén, amén que el postrer enemigo que será destruido es la muerte Ay, sí, si nos llenáramos más de Biblia que de mitotes, de chismes o de comentarios personales sí, claro. estaríamos llenos de fe Así es, la, es, cierto. Es, cierto. la gente está tan impuesta a creer otras cosas que cuando le llegas con la Biblia herejía, está raro, no no está raro, está aquí aquí dice mira, aquí yo sé leer, fui a la primaria Nahum 1.15 dice nunca más volverá a pasar por ti el malvado pereció del todo. Amén. Ahora alguien dice, bueno, y, ok, pues voy a creer que sí, que sí va a perecer, pues a ver cuándo Dios le place ya de una vez destruir al diablo. No, si esa no es función de Dios. Es que no te habían dicho tal vez que Jesucristo ya hizo su obra. Jesucristo ya terminó su parte. Jesucristo ya ascendió al cielo y dice la carta a los hebreos que se sentó a la diestra del Padre, y si tú dices, ¿qué está haciendo ahí sentado? Dice, esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Entonces, qué triste que mucha gente, muchos cristianos, la iglesia, está diciendo, está esperando que Dios ya le ponga un fin al diablo, y resulta que Dios está sentado arriba esperando que tú le pongas un fin al diablo. Sí, así es no eres tú quien fuiste llamado a estar esperando que Dios acabe con los malos espíritus es Dios esperando a que tú acabes con ellos en mi nombre, en mi nombre, echarán fuera demonios no duermas hoy con un demonio más échalo fuera de tu vida Usa el nombre de Jesucristo, usa la palabra de Dios, usa la sangre de Cristo, usa la autoridad que Dios te ha dado, usa el poder que Dios te ha dado. Repende, echa fuera, ponlo debajo de tus pies, ordénale. Porque tienes, tienes que hacer algo. No puedes estar cohabitando con espíritus de dolor, de murmuración, de envidia, de celos, de ira, de contienda, de adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, pleitos. enfermedades, pobreza, te acostumbraste a vivir con esas ranas, con esos piojos, dijiste ya es normal o, o tal vez dices no es normal, disculpa la comparación pero así sufren muchos animales como por ejemplo los perros cuando esas huinas así le llaman por lo menos en Sonora o garrapatas o como se le llama, se les pegan en su piel y nada más lloran, se acostumbran necesitan que una fuerza externa los ayude porque ellos por más que se golpean contra la pared y esas garrapatas chupan sangre y nada más lloran y gimen continuamente hasta que un, una persona, el dueño normalmente se compadece y él mismo se las quita o se las manda a quitar y les echa algo para que ya no vuelvan esas cosas y ya el perro se ve tan alegre cuando le quitaste eso Sabes, con tus propias fuerzas, tú como ese perrito, tú no puedes quitarte esos malos espíritus, a no ser que sea por el Espíritu Santo, por la fuerza sobrenatural del Espíritu Santo. Jesucristo dijo, si sí, yo por el Espíritu echo fuera los demonios, nunca se van a ir los demonios, a no ser que sea por la fuerza sobrenatural del Espíritu Santo. Los propios demonios se han encargado de hacerte creer que nunca vas a poder salir de ese hoyo. La Biblia dice lo contrario. Estoy aquí para antistemi. Estoy aquí para resistir. Estoy aquí para enfrentar. Estoy aquí para contradecir al diablo. Y decirte que sí se puede. Decirte lo que dice el Salmo 103. Él es el que saca del hoyo tu vida. El demonio te dijo, no podrás salir de ese hoyo. Dios dice, sí Él es el que saca del hoyo tu vida Te corona inclusive de favores y misericordias Oh gloria a Dios, recibe la unción del nunca más Ahora en Éxodo 14.13, maravilloso, no te pierdas, Éxodo 14.13 ¿Te acuerdas que los israelitas fueron librados de la esclavitud de Egipto? Pues qué crees, en Éxodo 14.13 Versículo 13 dice algo que tú, querido creyente, necesitas oír. Éxodo 14:13. Aleluya. Y Moisés dijo al pueblo: No temáis. Y yo estoy aquí para decirle al pueblo: No temáis. Estad firmes. Y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Ahora, ¿en qué consiste esa salvación de la que hablaba Moisés? Como una sombra de los bienes venideros. Dice. Porque miren qué consiste la salvación. Es una sombra de lo que va a pasar hoy en lo espiritual. Mira. Porque los egipcios. Que hoy habéis visto. Nunca más. Para siempre los veréis. Dios estaba sacando a su pueblo de Egipto. De la esclavitud de Egipto. Pero ellos necesitaban oír la voz de su líder Moisés. Que les decía de parte de Jehová, a esos egipcios, nunca más los vas a volver a ver, o sea, esas personas, esos seres, que te esclavizaron durante cientos de años, querido Israel, nunca más los volverás a ver, no era suficiente, cruzar el mar rojo, no, era cruzar el mar rojo, pero llevar en su mente, Dios dijo que nunca más iba a volver a ver, a esos que me esclavizaron durante muchos años, no es suficiente haber cruzado el mar espiritual con Cristo, no es suficiente haber nacido de nuevo, tienes que oír de tu Moisés que te diga nunca más, nunca más, nunca más, imagínate los israelitas si no le hubieran creído a Moisés, y que dijeran no, no, es que eso lo dices tú, pero para mí que un egipcio se va a venir brincando aquí, y nos va a alcanzar un día de estos, o sea, ¿cómo me garantizas? ¿Cómo me aseguras que si fuimos esclavos más de 400 años? O sea, ¿cómo crees que no pueden volver a nuestras vidas a esclavizarnos? Y Moisés de parte de Dios les decía, a esos egipcios nunca más los volveréis a ver. ¡Qué atrevimiento de Moisés! No cualquier líder se atreva a decir lo que Dios le está dictando. Es preferible decir, pues, israelitas no sabemos, la verdad es que no sabemos. La verdad es que Dios es un soberano y Él hace lo que quiere, no sabemos. Eso, esas cosas nomás hoy es hoy. Pero en la Biblia, hoy el líder es diciendo: nunca más vas a, de parte de Dios. Los israelitas tenían que creerle a Dios. Y vaya que ellos tuvieron lucha en su mente y se acordaban de Egipto, de los pepinos, de los melones. Pero Dios cumplió su promesa. Dios siempre dice sí a sus promesas sí, no es Jonathan Mesa prometiendo algo es Moisés prometiendo eso a los israelitas y es Dios prometiendo algo hoy a través de mí es Dios sí, amén. diciéndote si tú lo puedes creer sí, que esos egipcios que te atormentaron que te esclavizaron nunca más los volverás a ver sí, amén. cuando mi hija Carey adquirió la miba de la vida libre una amiba que casi mata a mi hija a sus siete años aproximadamente de edad. El médico me dijo cuando me vio hincado en el hospital, yo estaba orando, me dijo tus oraciones no van a hacer la diferencia. Tus oraciones no le van a quitar la amiba del cerebro a tu hija. Han pasado muchos años ya, mi hija tiene más de 20 años, tiene 24, 23, ¿cuántos tienes, hija mía? Ya va a cumplir 25 ya hasta se va a casar. ¿Qué pasó con ella? ¿Volvió la miba No. Pero es que se va a enfermar de algo, de todas maneras. Eso lo dice la religión o lo dirá el diablo, pero Dios no. Nunca más. Yo no sé qué situación estás pasando tú, pero tienes que oír esto. Nunca más esos egipcios debieran atormentarte. ¿Qué cosa, qué demonio te esclavizó a qué? Al pecado, a la iniquidad, al odio, al rencor, ¿has sido esclavo de qué? ¿Qué cosas te produjeron tantas enfermedades en tu cuerpo? ¿Por qué estás así? Pues Dios te dice, si tú lo crees, nunca más te van a volver a atormentar, pero créelo ahora. Atrévete a entrar a ese cuarto que no podías entrar y que tenías pánico, miedo, nunca más, ya no, ya no temas, nunca más. En el nombre de Jesucristo, recíbelo. Ahora en Joel 2.19 Porque esto, esto ya es una doctrina de la Biblia Aleluya No es un versículo aislado Estas son las locuras del reino Este es el Dios que tú y yo tenemos Mira Aleluya Dice Joel 2.19 Para algún creyente que tengo yo Mira Responderá Jehová y dirá a su pueblo: He aquí yo os envío pan, mosto y aceite. ¿Qué es eso? Palabra de Dios, embriaguez y unción. Pan, mosto y aceite. Y seréis saciados de ellos. Pero es que tienes que saciarte del pan. Eso es el nunca más se cumplen aquellos que se sacian de pan, de mosto, de aceite. Y seréis saciados de ellos. Y mira. Una vez que te sacias de pan, mosto y aceite, una vez que te llenas de mucha palabra, de, de, de embriaguez del espíritu y de unción, ¿qué pasa? Nunca más wow. Amén. os pondré no en propio entre las naciones. Wow. Entonces, el nunca más es una consecuencia de tu relación con Dios. Por eso Jesús dice: Amén. Vengan a mí, Amén. los que estén cargados, trabajados. Yo los voy a hacer descansar no se trata de un asentimiento mental, nunca más, nunca más, nunca más, no, 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 Eso no es metafísica, es Biblia, sí, amén. es una relación con Jesucristo, es una relación con el Espíritu Santo, es orar esta misma noche, es amar a Dios, es llenarte de palabras, es comprar una Biblia, y comenzar a leerla, escudriñarla, meditar en ella de día y de noche, es embriagarte de mosto, es esperar en Jerusalén lo que sea necesario hasta que seas investido, porque en Hechos 2 dice que parecía que estaban llenos de mosto, en ellos se cumplió el mosto sí mosto, o sea creían que estaban borrachos Pero del Espíritu, Pablo dijo no se embriaguéis con vino en lo cual hay disolución Antes, o sea en vez de eso, o se lleno del Espíritu Y una vez que eres lleno del Espíritu, ningún depredador Podrá inundar tu vida, ninguna fiera El profeta Joel inspirado por el Espíritu Santo dice He aquí yo os envío pan, recíbelo, te envía pan, mosto, aceite, y seréis saciados de ellos y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones ese os pondré, quiere decir nunca más voy a dejar que estén en oprobio, porque Dios no manda ni un solo mal, ahí mismo en Joel, pero ahora el versículo 26, los versículos 26 y 27, recibe esta palabra redimido, querido amigo, pastor, líder, cualquier persona que me está mirando, recibe esta palabra en Joel 2, del 26 al 27, dice el Espíritu Santo, comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios. El cual hizo maravillas con vosotros. Y una vez que te sacias de la palabra y alabas a Dios, mira, y nunca más, nunca jamás dice, será mi pueblo avergonzado. Escucha esto, hemos sido todos sin excepción. Hemos sido en una o en otra área, hemos sido avergonzados. Dije todos en alguna ocasión hemos sido avergonzados pero no es porque Dios ha planeado eso para nuestras vidas sí, así es. hemos sufrido vergüenza, o propio dolor porque no hemos sabido cómo se maneja Dios, no hemos conocido a Dios, no hemos cooperado con Dios, sí. le hemos abierto puertas al diablo, hemos sido avergonzados muchas veces, pero Dios quiere que haya a alguien que le crea y Él sí. ha prometido, mi pueblo dice que nunca, jamás ni siquiera dice nunca más nunca, jamás sí. Alguien dice, sí, pero eso es hasta el milenio. Eso es cuando nos vayamos al cielo. Si sigues con esa mentalidad futurística, adelante, conforme a tu fe se ha hecho. Yo siempre he dicho, gente tiene fe para irse al cielo, es el mal del siglo. Pero fe para vivir en victoria, en la tierra, muy pocos. Esta palabra tiene promesa no solo para el futuro. Entiéndalo, ya Pablo le dijo a Timoteo, la piedad para todo y tiene promesa para este tiempo presente Amén. y para el venidero así es, así es. no solo creas en el venidero, sino en el tiempo presente, hoy Amén. puedes dejar ese vicio esa atadura financiera, siempre pobre pobre pobre, siempre sin carro siempre sin carro, siempre con dolor, siempre con temor, no es, es, es tiempo de que digas, basta, que te sí, fastidies, sí, que sí, vengas sí, a sí. Cristo que recibas al Espíritu Santo, amén. que te llenes de palabra, que te llenes de unción, que te llenes de mosto, de vino Aleluya, amén. Wow. y Dios dice, mi pueblo el que se sacia de la palabra nunca jamás será avergonzado amén. Amén. versículo 27 y conoceréis que en medio de Israel estoy yo Aleluya. Uh. Aleluya. y que yo soy Jehová vuestro Dios Declaro que tú no miras mi carne y no digas es Jonathan queriéndonos convencer de algo, no. Declaro que sepas que Dios está en medio de Israel. Sí, amén. Que es Dios hablando sí, amén. a través de un hombre como lo hizo en el pasado y como lo hace siempre. Es siempre Dios usando a alguien. Él dijo, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? No esperes que venga la Trinidad a hablarte. Es Dios a través de alguien. Y Dios me está usando para decirte, dice Joel 2.27. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo. Y que yo soy Jehová vuestro Dios. Y no hay otro. Y una vez que tú reconozcas que es Dios a través de un hombre. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Aleluya. Nunca jamás. Gloria a Dios. Esto me recuerda, y con esto concluyo, en Primera de Pedro. Quiero que vayas a Primera de Pedro. Gloria a Dios. Gracias Espíritu Santo. Un redimido recientemente me mandó este versículo que me, me edificó mucho, me recordó cosas preciosas. Dice Primera de Pedro capítulo 2, versículo 6. Primera de Pedro 2, 6, por lo cual también contiene la escritura. He aquí, pongo en Sion, la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él, no será avergonzado. Esto concuerda totalmente con las palabras del profeta Joel. Creer a sus profetas y seréis prosperados. No serás avergonzado, no solo porque le crees a Dios, sino porque le crees a sus ungidos, a sus profetas yo estoy aquí para decirte si sí se puede sí, sí nunca más, Recíbelo como mi madre me lo, mi madre en la carne me lo dijo a mí y era mi madre Espíritu Santo a través de ella pues ahora es mi madre Espíritu Santo a través de mí diciéndote no importa lo que estés pasando no importa la maldición pecado, iniquidad, enfermedad pobreza, lo que sea, deudas, lo que sea nunca más verás el mal si tú lo crees, nunca más verás el mal. Mi función es decirte la palabra. Tu función es creerla. Gracias y paz a todos ustedes.